0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những phần cuối cùng của Tùy Bút Hà Nội 36 Phố Phường Muốn biết rõ một thành phố Không cần phải biết những lâu đài mỹ thuật Những nhà bảo tàng, những tờ báo hay những nhà văn Nhưng cần phải biết những chốn mà dân thành phố ấy ăn chơi Ăn và chơi, phải đó là hai điều hành động mà trong ấy người ta tỏ rõ cái tâm tình, cái linh hồn mình một cách chân thực nhất. Với lại, đó không phải là hai cái hành động cốt yếu của đời ư. Trong sự ăn chơi có cả dấu hiệu của dân thành thị, cả những tật xấu hay nét hay, những cái yếu hèn cũng như cái kiêu ngạo. Biết ăn và biết chơi không phải là dễ dàng như người ta tưởng, và chính bởi từ xưa đến nay... Sự ăn chơi ở nước ta bị khinh miệt, bị rè bỉu, Nhưng người ta vẫn cứ phải chịu theo luật lệ chặt chẽ Nên cách ăn, chơi của mình mới luộm thuộm và cầu thả và tục tằn Rồi ngược lại, có một ảnh hưởng xấu xa đến tất cả cuộc đời, cả xã hội Ồ, nhưng mà từ nãy đến giờ tôi nói được những gì nhỉ? Thôi, vứt bỏ quét những lời bàn phiếm, những tư tưởng khó khăn này đi chúng ta hãy để ý quan sát bọn người ngồi ăn trong hiệu kia, nhận xét những cử chỉ, những nét mặt và những tiếng cười của họ. một cách cầm đũa, một cách đưa lên hút canh, bảo cho ta biết nhiều về một hạng người hơn là chăm pho sách và nhất là những thức mà họ ăn. bảo cho tôi biết ăn gì, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Hà Nội là động tiên nga, 6 giờ tắt hết đèn xa đèn gần. Vui nhất là chợ Đồng Xuân Trước khi nói đến những nơi ăn chơi của Hà Nội Tưởng cũng như dạo qua chợ Đồng Xuân Cái bụng của thành phố là nơi mà những vật liệu cần cho các cao lâu Từ các vùng quê và ngoại ô đến Ở đây chúng ta được thấy các thực phẩm còn giữ nguyên hình Trước khi biến thành những món xào nấu ngon lành Dưới tay các đầu bếp, nổi danh hay các bà nội chợ Tất cả của ngon vật lạ, các nơi đều đem đến đây Để hiến cho sự thưởng thức sành sỏi của người Hà Nội Có lẽ tìm được nhiều cái hay Nếu chịu khó tính xem dân Hà Nội Một ngày tiêu thụ bao nhiêu thứ, bao nhiêu thịt Nhưng ở đây không phải là cuộc điều tra Cũng không phải là một bài phóng sự Cho nên nói đến chợ Đồng Xuân Tôi muốn trình bày các hình thức khác Cái vẻ riêng tấp nập Cái không khí ồn ào Cái màu sắc đặc biệt hơn là tính cách cùng xấu tốt của các thức ăn kia chợ đồng xuân là chợ của người hà nội không giống các chợ nhà quê mà cũng không giống các chợ bến thành sài gòn hay chợ mới ở chợ lớn bạn cũng vào trong chợ một ngày phiên và để mắt ngắm nhìn cùng nhận xét từ người buôn kẻ bán cho đến những người mua từ bác bồi bếp cậu nhỏ cô sen cho đến các bà sành sỏi hay các cô thiếu nữ rụt rè sợ hớ tất cả chừng ấy người hoạt động trước mắt ta, hình dáng phức tạp và thu nhỏ lại của xã hội người phường phố, không có bức tranh nào linh hoạt và thấm màu hơn. Chợ mát ban đêm. Ngày phiên chính thì chợ bắt đầu họp từ 3 giờ khuya, không phải là họp ở trong, nhưng là họp ở ngoài cổng, ngay giữa đường, do những người tuy có thức hàng bán mà có lẽ không bước chân vào chợ ngày nào. 2 ba giờ đêm Khi các đường phố của Hà Nội Đã trở lại yên tĩnh và vắng lặng Sau khi cái hoạt động cuối cùng Của những người đi xem hát Hay đi coi chấp ảnh về Thì phía các ngoại ô từng top một Các người chồng hay bán la gim Bắt đầu đem hàng của họ vào Những gánh hàng nặng chữ Và kẹo kẹt trên vai Theo cái đưa đầy có nhịp của bước đi Những người ấy vội vàng Và yên lặng không nói một lời nào Họ không có thì giờ có khi từ nơi cách xa Hà Nội 4, 5 cây số, họ phải rảo bước đến kịp. Và cứ trông cái thân người uốn cong dưới gánh nặng, chúng ta biết ngay những người cần lao và chịu khó. Quen đi với những công việc nhọc nhằn và nhẫn nại, ít nói trên mẫu đất. Thỉnh thoảng, vài nhà khá giả hơn, tương đối mang hàng đi trên những chiếc xe tay bánh gỗ ngày xưa, cũ kỹ và tơi tà. Lục cục, lạch cạch, theo bước chân của một anh nhỏ kéo... Gầy gò và áo rách vai Những mớ rau tươi mới hái còn ướt sũng sương đêm Hay là nước mát giọt từng giọt xuống đường thành một vệt dài Đủ các thứ rau và quả của những mảnh vườn phì nhiêu và chăm bón ở chung quanh Hà Nội Những củ su hào tròn lớn và màu như ngọc thạch Những củ cải đỏ thắm như máu tươi Những củ cà rốt vàng thắm như màu da cam Nằm cạnh những quả cà dài bóng Và tím như men tàu Những quả su su xanh ngắt Những củ radish phớt hồng và xinh xắn Mà người ta đoán sẽ giòn tan dưới hàm răng Và những thức sau. Mà cái vẻ mặt tươi xanh tốt Trông dịu mát và đỡ khát cho thân thể Những mớ tỏi tây xếp thành trồng cao Những bắp xà lách chắc chắn và quấn quýt, Những bông cải hoa mềm mại và ngon lành trên các mớ cần hay muống mượt tươi khiến ta nghĩ đến những chiếc ao xanh dườn như tấm thảm ở thôn quê họ gánh hàng đến và bày ra trước chợ ngay trên đường nhựa để đợi các người đến mua buôn dưới ánh sáng đèn điện và trong luồng gió thoảng đêm khuya đấy là một phiên chợ của cái mát mẻ non tươi phiên chợ xanh của cả hà nội họp mà người hà nội không biết những thức hàng mỏng manh ấy không thể đợi ánh sáng gai gắt của ban ngày để mà heo úa. Nên trước khi trời sáng, trước khi phiên chợ chính thức bắt đầu họp dưới mái tôn, thì phiên chợ xanh đã tàn. Những người bán lại mang quang gánh không đi trở ra các ngoại ô và những chiếc xe gỗ cũ kỹ lại lục cục dắt về các đường đất quanh thành phố. Bà cụ bán xôi. Trong khi chợ xanh đang họp, Tuy đêm khuya mà quang cảnh cũng không thiếu phần tấp nập Những người bán gọi thêm một số người mua Cả người bán lẫn người mua lại gọi thêm một số hàng quà Gánh hàng phở nóng trước chợ Đồng Xuân lúc 3 giờ đêm cũng là gánh phở ngon Có lẽ là không khí mát và lặng ban đêm Mùi phở thơm quyền rũ người ta hơn Rồi hàng xôi, hàng bánh cuốn nóng, hàng bánh tây trà, vân vân cũng tụ họp nhau để lập thành cho đầy đủ một dãy quà ngon nhiều hương vị nhưng các hàng quà đó chỉ có bán những buổi phiên chợ mà thôi ngoài ra có một hàng quà bán ban đêm dù phiên chợ xanh có họp hay không vì trước chợ đồng xuân bao giờ cũng lâm vào cảnh vắng lặng và tịch mịch bao giờ cũng có người một vài thầy đội sếp đến tua đi tuần đêm một vài người thích chơi khuya hoặc ở các dạp hát Hay nhà chớp bóng về Còn vui chân Lang thang mãi trên các vỉa hè Hà Nội Để nghe tiếng gót giày của mình vang động Hoặc ở cao lâu ra Muốn đi hóng mát cho tiêu Hoặc ở các tiệm thuốc viện Ra cái này thì phần nhiều đã có Một vài điệu tránh choáng trong chân Muốn đi đây đó Không mục đích Không cần nghĩ trở về Và thấy đời lúc ấy dung dị Dễ chịu và tạm tạm sống được Muốn thức quả no thì lại hàng xôi, cơm của bà cụ phố hàng khoai Bà dọn hàng trước cửa chợ đã từ lâu lắm Không biết đã mấy năm rồi Và chỉ dọn từ lúc 9-10 giờ tối trở đi cho đến sáng Bà bán đủ thứ các xôi Xôi vò, ăn bùi và béo Xôi đỗ, ăn đậm vị Xôi lạc, ăn vừa miệng Đôi khi cả xôi góc đỏ tươi Lúc xới ra khói bốc thơm phức Ăn với những miếng đậu thái vuông to, rán phồng tuy rất ít mỡ và muối sẵn sàng hay những miếng trà trâu không ngon lành lắm người nghèo có kỳ quản đâu đã lâu bà có làm một thứ giò sò mỡ giòn và mộc nhĩ ăn cũng thú vị khi nào đồ trừng khách hàng đã ngấy rồi thì bà dán cà cơm với cái riếc dán với trứng gà omlet mà tôi ngờ là trứng vịt với bó giò hay giò lợn và cả một nồi mọc đông quánh như keo sơn béo ngậy như thịt đông. ở đây không có gì đáng quyến rũ một người sanh thưởng thức, quả vậy. nhưng phải trông các bác xe, các người phu ngồi ăn mới hiểu cái ngon lành có thể đến bậc nào. nhấp một vài chén rượu, thong thả gặm một mảnh vó bò, mày có dính nhiều thịt, vo tròn nắm sôi trong tay trước khi đưa lên miệng. họ có cái sung sướng của nhà nghệ sĩ thưởng thức áng văn hay, có lẽ họ là những nghệ sĩ không biết mà nếu hôm ấy buổi xe lại có lãi thừa được vài hào thì cái thú của họ thực là vô cùng tận cho nên quanh mặt hàng của bà cụ phố hàng khoai bao giờ cũng vây một hai vòng người thỉnh thoảng chúng ta thấy được một vài nhân vật lạ một vài người không biết ở đâu và sống bằng cái gì gầy gò và rách dưới nhưng quần áo rách là những thứ sang trọng trước kia nhìn kỹ Thì biết là những người nghiện Lắm người nghèo có kỳ quản đâu Đã lâu Bà có phải Mà chỉ có những người nghiện Mới biết đưa tha nhường ấy Mới biết khả hấp rượu Một cách ngon lành như vậy Mới biết đưa tay có móng đen Véo đĩa sôi một cách chắc chiêu thế kia Họ tính từng xu, thêm bớt từng tí mỡ Và mặc cả từng khoanh giò Nhưng cái nhắm nhía Cái lờ đờ mắt ngẫm nghĩ đến vị miệng ăn Đủ tỏ một tâm hồn cảm giác không thường Cùng với một sự từng trải Đã qua nhiều đau đớn Cái ngon ấy cũng dễ lây lắm cả đến chính bà hàng Cũng theo được cái nên thưởng thức Những lúc vắng khách Bà cũng rót một chén rượu to để cạnh Và thông thả tự nhắm Những thức ăn chính mình làm ra Có lẽ bà tự lấy làm bằng lòng Vì mắt bà lâu dần mờ say đi Tay bà dính thêm nhiều mỡ và bên thống thêm một đống xương con. Ít già ở đâu mà được người bán cùng với mua cùng là chi kỳ. Hiểu các vị một cách thấu đáo như thế và cùng bàn chuyện về xôi, giò chả và với cái dễ dàng thân mật của những người kính phục lẫn nhau. Ở đâu? Nếu không ở chốn Hà Nội 36 phố phường. Dư ăn đã no rồi, rượu đã làm cháy khô cuống họng, còn gì bằng một chén nước chè nóng, một lá trầu tươi một điếu thuốc lào ở cái điếu rõ kêu vậy xin mời các ông sang bên hàng nước cô dần hàng nước cô dần cô dần là một thiếu nữ hãy còn trẻ cứ nghe tên cô thì đủ biết cái lối đặt tên của cổ nhân ta nghĩ cũng thẳng thắn và thực thà mang cái tuổi trong tên mình không cần giấu giếm tuy vậy cô là một thiếu nữ đảm đang một mình cô trông nom cái cửa hàng nước ở trước chợ Đồng Xuân Bên cạnh bà cô bán hàng xôi Và cũng như bà, cô bán hàng từ 9 giờ tối suốt đêm cho tới sáng Cửa hàng của cô cũng không có gì Một vài miếng trầu, một vài phong thuốc Lào Một bao thuốc lá bán lẻ Một vài cái bát uống nước Như cái bát uống nước ở tất cả các hàng nước Việt Nam Đặt úp xuống mặt trẳng Nhưng hàng cô dần có một chút đặc biệt hơn Cô không bán nước vối hay nước chè tươi Cô bán nước chè Tôi cũng không biết chè mạn hay chè hột Chỉ biết là một thứ chè cũng dễ uống Và có lẽ bán cho người ở đất văn minh Nên cô bán nước chè uống sôi Dù trời rét hay trời nóng Mùa đông hay mùa hạ Ấm chè bọc cái áo gai rất cẩn thận Dựng bên một cái hoàn lò than cũng hồng Mang một ấm nước bao giờ cũng gieo sôi Ai uống nước đường thì có cốc thủy tinh, một xu một cốc Cô múc vào cốc một thìa đường Tuy đường đắt mà xem ra cô múc nới tay lắm Nghiêng bình chè rót đầy cốc Vừa đưa lên cho khách với cái nhìn của đôi mắt nhỏ, lành lẹ Hai con người đen bóng loáng như hai con mắt của một con vật non nào Ăn cơm uống rượu xong mà được một cốc nước chè đặc rất nóng Thì ai chả thích nên hàng cô dần đông khách lắm Có khi cô trở tay bán không kịp Kẻ đứng, người ngồi xuống vòng quanh Nhưng ngồi xổm mà thôi Vì hàng nước ấy lại còn có cái đặc biệt nữa Là không có ghế ngồi Những bác phu xe đặt nón Lần túi lấy một điếu thuốc lào Vài thầy đội xếp uống chè từ ngụm nhỏ Trên cái xe đạp gác ở hè Với vài khách hàng áo ngắn Còn trẻ tuổi Hay điểm thêm vào vị nước một vài câu bông đùa nhẹ nhẹ đối với cô hàng Thỉnh thoảng một bác phu già rụt rè thầm khẽ bên tai cô hàng nước Hoặc trả tạm một vài xu ở món nợ còn lại Hoặc nằn nề xin chịu nữa Cô hàng díu đôi lông mày nhỏ lại một chút Nhưng cô dễ tính rồi cũng bằng lòng Một hàng nước đắt hàng vì các thức quà bán đã đành Nhưng đôi khi cũng đắt hàng Vì cả cô hàng Cô hàng nước Việt Nam Dù ở dưới bóng đa, bên ruộng lúa Hay ở dưới mái hiên của đường phố Ở đâu cũng vậy Miệng cười tươi của cô hàng Là dây liên lạc khắp cả mọi người Cô hàng nước Việt Nam Từ xưa đến nay Đã chiếm một địa vị quan hệ trong lịch sử Và trong văn chương Đã có nhiều tiểu thuyết Bắt đầu ở một hàng nước Và kết cục cũng ở đấy Ồ Nhưng mà chúng ta hãy trở lại Cô hàng nước của 36 phố phường Cô nhũn nhặn lắm Cô mặc cái áo tứ thân nâu cũ Giản dị và đảm đang như các cô gái Việt Nam Trong mấy ngày Tết Người ta mới thấy cô khoác cái áo Mới hơn một chút Vấn vành khăn tròn chặn và chặt chẽ hơn Và dưới mái tóc đen Lúc đó mới lấp lánh mặt đá Của đôi bông tai hoa vàng Bà cụ đánh cho cô năm vàng còn rẻ Làm cái vốn riêng Chắc thế Cô không đẹp, chỉ xinh thôi Và tính cô cũng như tuổi cô, còn trẻ con lắm Thấy khách hàng nói một câu bông đùa Cô đã tưởng người đó chồng gẹo mình Díu đâu lông mày lại và ngoe nguê cái nhìn Khách chồng thấy chỉ cười Nhưng cô cũng không giận ai lâu Chỉ một lát cô lại vui tính ngay Một hai năm nữa, lớn lên đi lấy chồng Ai là người thay cô trông nom ngôi hàng nước Của Hà Nội là động tiên xa Cô bé, em cô, hẳn vậy, sẽ ngồi bán hàng thay chị, lại que diêm, điều thuốc, miếng trầu, để kéo dài mãi mãi cái phong vị bình dân và mộc mạc của các cô hàng nước. Cùng với các cô hàng xén, cựu kịt đi chợ đông, chợ đoài, là cái tinh hoa thuần túy Việt Nam từ sửa xưa đến giờ. Các hiệu cao lô khách những chốn ăn chơi của Hà Nội là nhất Bắc Kỳ, nhất cả Đông Dương nữa. Cái đó đã rành rành, không ai trôi cãi. Nhưng chúng ta phải buồn phiền mà nhận ra rằng những hiệu cao lâu có danh và bền vững đều là của người Tàu. Về cách tổ chức một chốn ăn, về danh vọng của một ngôi hàng cơm, thật quả chúng ta không có nề nếp, tục lệ và quy củ. Hồi Hà Nội còn là kinh đô của vua Lê Chúa Trịnh, Chắc cũng có nhiều quán rượu tương tất do người mình chủ trương Nhưng giờ vết tích còn đâu Cái quán rượu mà cụ Nguyễn Du lúc còn trẻ tuổi Bắt ba bốn người bạn uống rượu và bàn chuyện về lũ kiêu binh Cái quán rượu ấy chẳng hạn mà còn đến giờ Còn cả bộ trường kỳ mà Nguyễn Du đã ngồi Thì hẳn là một chốn đáng cho ta trọng vọng giường nào nhưng không có cái chúng ta muốn Thì đành yêu mến cái mà chúng ta có Mà những cái chúng ta Người của 36 phố phường đang có Thì cũng chẳng phải là không đáng yêu Bạn chắc đã nhiều lần Thưởng thức cái món bánh gà rán Da giòn Thịt mềm vị thơm của Đông Hương Viên Hoặc một buổi chiều buồn bã Mượn cái men say của rượu mai quế lộ Sánh trong chén Để nhắm nhía cái mùi béo của những miếng vì tàn trong như thạch đen, lẫn với cái vị ớt của nhát gừng muối hoặc rót một chút thanh mai, còn nồng cái hương chua của những quả mơ ngàn lên trên chiếc bánh dừa quánh nước hoặc gọi một bát cơm lá sen, đây người thấy mùi thơm ngát của mùa hạ trên hồ. Bạn chắc đã thưởng thức cái mềm béo ồ, tất cả cái thú vị của thớ thịt và của xương giòn của món chim quay hiệu quảng sinh long hoặc màu vàng óng ánh của xĩa gà xì si dầu bạn đã thưởng thức cái món thịt bò của hiệu nhà khách cháy tự lạc hiên có chú bếp béo quay và cô hàng nhí nhảnh tất cả các món bằng thịt bò xào cải làn áp chảo mì bò nước hay khô mà bao giờ thịt cũng mềm cháy xém ngoài mà trong vẫn sung nước ngọt ấy là hồi năm ngoái năm kia chưa bây giờ thì chủ với tớ ở hiệu đã chia rẽ nhau rồi Ông chủ tự lạc vẫn ngồi gật gật cái đầu sau quầy hàng Mà chú bếp béo thì Nghiễm nhiên trở nên một ông chủ khác của hiệu Nam Viên Còn cô khách nhí nhành ngày trước thì đã đi lấy chồng Ở hàng buồm còn hiệu Mỹ Kinh Nhưng cái ngon về món ăn thì hình như không chú chân ở đó Hàng trống có hiệu Cao Lâu Tử Duyên Hàng bông có Vân Nam Tiểu gia tự Hương Lâu và Đại Á Tây Á Hiệu sang nhất là Hà Thành Đó là những hiệu cao lâu cũng như các phòng ngủ thì nhau được mọc lên như nấm Sau cái hồi dân Trung Quốc chạy loạn sang ta Không có gì đáng kể Người Asia mà sang trọng lịch sự Cũng được người ta coi trọng ngang với cái vị ngon Mà chúng ta sẽ có nhịp trở lại sau này Trở lên Đấy là tất cả những cao lâu của người Tàu ở Hà Nội Của một giống người có lẽ hơn ai hết đã nâng việc ẩm thực Lên mực một nghệ thuật hết sức phiền toái, tỉ mỉ và cầu kỳ Ngủ giường phương Tây, lấy vợ Nhật Bản, ăn thức ăn tàu Có dân vừa thanh cao trong chén rượu hâm nóng trên tuyết Hay trong chén trà núi Vũ Di pha vào chén xứ Men Như Ngọc Thạch Lại vừa bề bộn thừa mứa trong những bữa tiệc đầy hàng chục món Cầu kỳ đến bắt một giống nhái ở Hồ Nam Gầy bụng lấy nguyên miếng mỡ để nấu nước dùng Thật đi từ đầu nọ đến đầu kia Dùng hết cả cảm giác quan của linh hồn và của nhân thể Muốn thết bạn xa hay đãi một người khách quý Hoặc trong một dịp long trọng hay đặc biệt nào đó của người Hà Nội Chỉ biết đưa nhau đến một trong những hiệu cao lâu ấy Nhưng cũng chỉ ở những trường hợp ấy mà thôi có lẽ vì ăn luôn những thức cầu kỳ và nhiều vị ấy chóng chán, hay cũng vì giá tiền có đôi chút hơi cao. Còn trong những lúc thường, lúc đi chơi mát vần vơ, hay ở các dạp tuồng, dạp chiếu bóng đi ra, người Hà Nội ưa đến những chốn khác hơn, những hiệu nem, hiệu phở, hiệu cháo lòng, nho nhỏ, rải ra khắp phố, phần nhiều của người ta trông nom. ở đấy với một vài hào, họ có thể có. Dằm ba món để ăn và một cút rượu văn điển hay cút rượu con hiu, vài lá rau thơm quen thuộc để khê kha nhắm nhía các thú đi ăn hiệu. Ở đây mới hội họp tất cả Hà Nội. Sang cũng như hèn đủ các hạng người từ ông trường giả giàu có đến nhà văn sĩ nghèo nàn trong cái hoạt động vui vẻ của cái không khí đặc biệt của Hà Nội.